0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей, меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги этой недели. Коронавирус наступает по всем фронтам. В пятницу стало известно еще о 89 случаях заражения инфекцией в Тульской области. Это рекорд с 20 июня. В то же время на статистику Роспотребнадзора, похоже, стоит смотреть иначе, как на некий ориентир, растет ли заболеваемость или нет. Дело в том, что на этой неделе были озвучены показатели заболеваемости от Минздрава. Так, в легкой форме по данным на 21 октября заболевание протекало у 2884 человек. Еще более тысячи находились в медучреждениях. Это пациенты с коронавирусом, подозрением на COVID-19 или с пневмонией. То есть, по данным на среду, почти 4000 человек в регионе имели подтвержденный анализ на коронавирус. На сайте СтопКоронавирус таковых примерно в 4 раза меньше. Речь не идет о сокрытии каких-то цифр, честно объяснить это сложно, но суть в том, что считают в Минздраве и Роспотребнадзоре по-разному. Как бы то ни было, в любом случае идет рост заболеваемости. Инфекционное отделение детской областной больницы переводят под госпиталь для больных коронавирусом Работы по переоборудованию идут и в городской больнице номер 10 Тулы. Практически ежедневно приходят данные о переводе на дистант отдельных классов в школах. Там выявляют случаи инфекции среди школьников и педагогов. Опять же, данные на среду, когда в регионе прошло заседание оперативного штаба. В школах Тульской области по болезни отсутствуют 6041 обучающихся, Это 4% от общего количества. И 793 педагога. Это 6,2% от общего количества учителей. 40% образовательных учреждений. Уйдут на школьные каникулы раньше срока. Продолжается работа полиции по выявлению нарушителей масочного режима. За неделю выписывается порядка тысячи протоколов. Показатели летальности в регионе по-прежнему одни из самых высоких в стране. С начала пандемии скончались уже 407 человек. Эксперты делают прогнозы о выходе на плату через неделю или две. Но вспомните, сколько прогнозов было весной и сколько из них сбылись. Со 2 ноября в Тульской области начнет действовать карта оплаты проезда «Тройка». Ей можно будет воспользоваться и в нашем регионе, и в столице. В Тульской области «Тройка» будет действовать на 64 маршрутах в областном центре и 267 межмуниципальных маршрутах. В настоящее время ведется работа по подключению к ней коммерческих перевозчиков. Также на транспортную карту «Тройка» можно будет записать билет на проезд в железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, в том числе на электричку «Тула-Москва». Стоимость разового проезда по «Тройке» в Туле составит 15 рублей, пригородном и междуугороднем сообщении 2 рубля 30 копеек за один километр пути. Стоимость абонемента за проезд в городском транспорте на месяц составит 1500 рублей с неограниченным количеством поездок. Сама карта «Тройка» будет стоить 50 рублей. Ее можно приобрести в кассах ОЕРЦ, а также в кассах вокзалов автостанций, железнодорожных кассах и в торговом автомате на автовокзале Тулы. С 29 по 5 ноября карту можно будет получить бесплатно в центрах обслуживания населения УЕРЦ. Для всех держателей карты «Тройка» будет доступна программа «Лояльности город», которая также действует в столице. На карте будут накапливаться баллы от пополнения. При единовременном пополнении от 250 рублей будет начисляться 3% бонусов, где один бонус – это 1 рубль. «Газпром Межрегион Гастула» начал стыдить неплательщиков. Компании устанавливают перед домами должников пятитонную конструкцию с надписью «Долг за газ». Такой способ напоминания, говорят в компании, не противоречит законодательству. Первое бетонное уведомление появилось рядом с домом на гарнизонном проезде. Владелец коттеджа не платил за газ с лета. Долг 53 тысячи рублей. В марте этого года там же были обнаружены факты повреждения пломбы на счетчике. На контакт владелец дома не шел, поэтому в «Газпроме» и перешли к таким. Методом. Бетонные блоки будут устанавливать перед домами неплательщиков, которые имеют долг более 20 тысяч рублей и просрочку свыше полугода. Демонтируют плиту после оплаты, ее отправят к дому следующего неплательщика. Таких много. Общая задолженность физических лиц за газ в Тульской области составляет почти 77 миллионов рублей. В списках должников находится порядка 40 тысяч человек. Кстати, с гарнизонного проезда блок уже переехал на улицу у Петра Алексеева. Плита позора заставила заплатить по долгам уже на следующий день. Тульской области за 9 месяцев этого года увеличилось число выявленных коррупционных преступлений, об этом сообщает региональная прокуратура. Так, возбуждено 216 уголовных дел. На 60% выросло количество взяток, а средний размер взятки вырос на 319% с 64 тысяч до 268 тысяч рублей. Общая сумма взяток в этом году превысила 16 миллионов рублей. Всего за 9 месяцев или даже всего за 9 месяцев вынесено 50. 69 обвинительных приговоров осуждены 69 лиц, в числе которых три должностных лица органов государственной власти и местного самоуправления, один депутат выборного органа местного самоуправления, 19 должностных лиц предприятий и учреждений, один врач, 12 сотрудников правоохранительных органов. Реальное лишение свободы назначено 21 осужденному, штраф 46 лицам, исправительные работы двум. Если я усну и просну через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, дальше вы знаете. Следователи проводят проверку по факту появления в сети видеозаписи, сделанной в одном из детских садов города Узловая. Там воспитатель насильно кормит ребенка. Она держит девочку за волосы, запрокидывая ей голову и буквально вливает в нее суп. Ребенок, естественно, плачет и кричит. По некоторым данным, видео сняла и выложила нянечка, которая работала в саду всего первый день. Она была шокирована происходящим и после этого сразу же уволилась. Не работает в детском саду больше и воспитатель, с женщиной и руководством сада работу проводят следователи. Чем это не единственная ЧП из узловой. На этой неделе в городе в открытый люк провалилась школьница. Девочка, по предварительным данным, получила серьезную травму бедра. Помогали выбраться из колодца ей очевидцы. По данному факту, следователи и прокуратура также проводят проверку. А в Туле ведут поиск извращенца. Владимир Дворянчиков из поселка Косая Гора обвиняется по статье «Иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством». Жертвами мужчины стали две женщины, сотрудницы клининговой компании. Он вызвал их по двум адресам квартир, которые принадлежат сожительницей мужчины. Речь не идет об изнасиловании, но то, что увидели женщины, им явно не пришлось по душе. Да и Уголовному кодексу это противоречит. Фото преступника вы можете найти на нашем сайте. Его приметы. На вид 45-47 лет. Рост. 165-167 см Худощавого телосложение, Лысый Особые приметы Татуировки в виде персней на пальцах обеих рук Многочисленные татуировки на теле и руках При общении разговаривают тихим, вкратчатым голосом Ранее Дворянщиков был неоднократно судим В том числе за изнасилование, грабежи и разбои Если вам что-то известно о местонахождении этого человека Звоните в полицию Кимовский депутат не желает извиняться перед полицейскими за дебилов, а сделать это его заставляют коллеги по цеху. Местный суд рассмотрел иск депутата Николая Бакатоева к собранию депутатов муниципального образования город Кимовск четвертого созыва Судебные тяжбы, связаны с инцидентом, который произошел летом этого года. Бакатуев повздорил с полицейскими из-за того, что те припарковались на газоне. Конфликт продолжался несколько минут, в конечном итоге депутат отступил, но назвал правоохранителей дебилами. После появления видео в СМИ бокату его выразили порицание, обязали его извиниться перед сотрудниками полиции. Сделать это, согласно решению собрания депутатов, необходимо было с помощью видеозаписи. Бокатуев с этим не согласился и обратился в суд, пояснив, что ему было отказано в допуске на заседание собрания его представителя. Кроме того, по мнению депутатов, в законодательстве не определено понятие некорректного поведения, не установлена за него ответственность, а поэтому у коллег Бокатуева не было полномочий вносить такое решение. Суд отказал депутату в удовлетворении требований. решения, может быть обжаловано до 14 ноября. Тульский арсенал вышел в следующий этап Кубка России ни разу не победи в основное время на этой неделе. Тулики по пенальти обыграли Ивановский текстильщик. В серии после матчевых 11 метровых два удара взял голкипер Егор Шамов. Арсенал и Текстильщик заработали в групповом этапе по 4 очка, но по итогу личной встречи вперед прошли именно тулики. За победу в групповом этапе кубка дается 3 очка. За победу в серии пенальти 2. За поражение в серии пенальти 1. Ранее тулики также по пенальти обыграли салют из Белгорода, а текстильщик обыграл их в основное время. Результаты жеребьевки раунда плей-офф пока неизвестны, а в рамках премьер-лиги тулики сыграют свой матч со столичным ЦСКА. Встреча пройдет в понедельник. Арсенал, напомню, увяз в подвале турнирной таблицы и находится на 11 строчке. Вот такой выдалась эта неделя. Надеемся, что следующая будет лучше. Всем хороших выходных. Читайте тульские новости. Будьте внимательны и здоровы.